0: Iránytű Szeretettel köszöntök mindenkit, De Uzsana vagyok a Három Királyány király Mozgalomból. És most szeretettel köszöntöm első előadónkat, Hamar aki a Négyen Nemzetközi Mozgalom Magyarországi Vezetője. A Négyen Mozgalom 18 különböző országban működik, hétköznapi férfiakból áll, akik eltökélték, hogy mindent megtesznek, hogy azt az életet élt, éljék, amire hivatottak. A négyem legfontosabb programja az XCC, ami egy 72 órás testi, mentális és lelki próbatétel tétel férfiak számára a vadonban, amelyet évente több alkalommal rendeznek meg. Az előadás címe a maszkulinitás válsága. A maszkulinitás válságát, ha sokan nem is fogalmazzák meg, a tüneteit mindjárt érezzük. Döntésképtelenség, jófiú szindróma, a bátorság hiánya, a valódi megmérettetés kerülése, kontrollálatlan harag, Céltévesztett agresszió, párkapcsolati válság, függőség és depresszió. A legtöbb férfi egész életét abban a félelemben éli, hogy hiányzik belőle az erő és kompetencia, és hogy kiderül, végül nem állja meg a helyét az életben. Tetteinek egy jó része azt a célt szolgálja, hogy ezt álcázza. Sokan rádöbbennek, hogy a kompenzálás és a rejtegetés nem segít. Itt az idő a változásra. Hol keressük azt? A számonkérés és vádlás nem járható út. A férfiak felszabadítása, felhatalmazása és célba állítása a változás legfontosabb kulcsa. Erről fog szólni az előadás. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden nézőt. Ugye ez a kis bevezető felvetette egy problémát, vagy felvetett egy kérdést a maszkulinitással, a férfiassággal kapcsolatban. Ezek súlyos mondatok voltak, súlyos állítások, és úgy érzem, hogy mindenképp azzal kéne kezdeni ezt az estét, hogy egy picit többet beszélek arról, hogy miért is gondolom azt, hogy a maszkulinitás egyfajta válságban van. Ugye sokszor halljuk az a kérdést megszólalni gyakran nők szájába, hogy hol vannak a férfiak. És ez a kérdés önmagába azért még nem lenne elegendő, hogy, hogy azt mondjuk, hogy van valami válság, viszont én több száz férfival együtt dolgozom. Minden évben több száz különböző, különböző hátterű férfivel találkozom. És vannak általános tapasztalatok, amiket valószínűleg mindenki, aki manapság éli a férfi életét, átélt, találkozott vele, vagy látott másokban. Sok minden, amiről beszélek, az saját magam is átélem, vagy átéltem. Nagyon általános tapasztalat az, hogy a férfiak gyakran unatkoznak. Teszik a dolgukat, csinálják a napi ritmust, de közben azt érzik, hogy az életük távol van, attól az álomtól, amit gyerekkorukban megálmodtak, amiben ők hősök, kalandorok, bátrak és vakmerőek voltak. Hogy valami domestikáva lett, valami meg lett szelidítve örökre, és elveszett belőle egy tűz. És nagyon gyakran férfiak egy picit halottnak érzik magukat belül, és passzívnak. Érzelmi téren rengeteg olyan férfi van, aki nem tudja, hogy dolgozza föl az érzéseit. És ahogy ahogy egyre több olyan érzéssel találkozik, ahogy egyre idősebbé válik, ami fájdalmas és nehéz és bonyolult, egyszerűen elnyomja azokat, elzárja azokat, és az ember el tud jutni egy pontra, hogy már semmit nem érez. Sokan ezt érzik, hogy jávák, És ez az egyik legsúlyosabb és legfájdalmasabb dolog, amit férfiakkal kapcsolatban én látok. Hogy azt érzik, nem tudják megvédeni magukat nem tudják megvédeni magukat konfliktus helyzetekbe, a munkahelyükön, nem tudják megvédeni magukat a kapcsolataikba, a párkapcsolatukba, a házasságukba, nem tudnak kiállni az igazért, a jóért, helyette csendben vannak. Nagyon gyakran olyan helyzetekből föl kéne állniuk, és, és erősnek kéne lenniük, csendben vannak, majd felrobbannak általában rosszkor, rossz helyen, rossz embereknek, Uh, például egy ember, akinek a, a, az élete tele van, egy férfiaknak az élete tele van munkai feszültségekkel, és a, és a, és a felettesei, a főnöke uh, megalázza őt, uh, nem áll föl, nem vállalja a konfliktust, viszont amikor hazamegy a családjába, a gyerekein uh, tölti ki a haragját a feleségével szembe durva, uh, nagyon gyakran a férfiak ottól harcolni kéne, nem harcolnak, hanem a gyengébbeket büntetik. Vagy fordított helyzetben valakinek nehéz a, a, az otthoni élete, nehéz a házassága, és nem foglalkozik vele, viszont amikor bemegy a munkahelyébe, szemétként kezeli a beosztottait. Nagyon sok tünete van ennek a válságnak, és ez nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan férfiak, akik mindezzel együtt ne próbálnának meg valamilyen szinten maszkulinul viselkedni. Nagyon sokan túlkompenzálnak, gyúrnak, erőszakosok, verekednek, bőrcsekibe vannak, de ez nem jelenti azt, hogy a maszkulinitásuk rendben van, hogy, hogy belül ott van az a férfiasság, ami normálisan is jól működik. Mert lehet, hogy közben félnek. Nemrég volt egy ö, olyan tapasztalatom, találkoztam egy sráccal, aki a francia idegen légióban szolgált hosszú évekig, ölt is. És emlékszem az egyik mondatára, az utolsó mondatára, amit beszéltem vele, félig mosolyogva, félig szégyenkezve mondta, hogy hát nekem megy ez a, megy ez a kemény dolog, amit a francia idegen légió követelt, nekem a civil élet nem megy. És ezért is kellett leszerelnem egy ponton, mert rájöttem arra, hogy, hogy tíz éve menekülök a civil élet kihívásaitól, és nagyon sokan, igen, menekülnek az élet alap kihívásaiba, a a barátság bonyolultságából, a párkapcsolatok bonyolultságából, a megbocsájtás, a bukás, a, 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 akár olyan érzések feldolgozásából, hogy valamiben egy ideig mi nem vagyunk a legjobbak, vagy kifejezetten rosszak vagyunk, vagy kifejezetten a harmadik, negyedik, ötödik, tizedik helyet tudjuk csak elfoglalni. És, és emberek vannak, akik ezeket a helyzeteket, ezeket az érzéseket folyamatosan kerülik és belemennek valami olyannak a kompenza, olyan, egy olyan kompenzációs folyamatba, amiben úgy tűnik, hogy ők mégis erősek. Nagyon sok olyan férfi van, aki küzd a felelősségvállalással. És lehet, hogy ahogy ezeket sorolom, te azt mondod, hogy ja igen, én ebbe és ebbe tök jó vagyok, hát ezzel nincsen gondom, de abba és abba viszont egyáltalán nem vagyok jó. A felelősségvállalás terén én azt látom, hogy nagyon sokan vagyunk, akik döntésképtelenséggel küzdünk. Főleg párkapcsolatban. Én emlékszem, ahogy, hogy sok nővel találkoztam, aki minden hasonló diagnózist írt le a férfiakkal kapcsolatban, és a diagnózist úgy lehetne összefoglalni, hogy a férfi két dolog kimondásával nagyon küzködik, Az igennel meg a nemmel. Tehát egy párkapcsolatban nagyon nehezen mond igent, és kötelezi el magát, mert amikor vége van, nagyon nehezen vállalja fel a felelősséget, hogy nemet mondjon benne, hogy abba hagyja. Férfiak sodródnak, férfiak megfeleléssel küzdenek, férfiak céltalanok, és férfiak nagyon sok esetben magányosak. És ez nem jelenti azt, hogy az embernek nincs pár haverja, akivel bedob pár sört a munka végén, vagy péntek este, amikor még lehet egy sört bedobni, de ez nem jelenti azt, hogy a férfiak azt érzik, hogy van egy olyan bajtársiasság az életükben, amivel amivel ö, úgy küzdik a mindennapjaikat, hogy tudják, hogy valakivel a terhüket meg tudják osztani, vagy a fájdalmukat, vagy igazán a legmélyebb érzelmeiket. Egyre kevesebb az olyan férfi mindezzel együtt, aki biztonságot ad ö, a bizonytalanság közepette. Sokkal több, aki megpróbálja elvégezni a munkáját, mert el kell ig nem élvezi, hazamegy, és nem érzi magát különlegesen hasznosnak. Nagyon sok esetben azt látjuk, hogy hogy a férfiak nőkkel versengenek, és a férfi nem szeret nőkkel versengeni a munkahelyen vagy az iskolában, mert a férfi mindenképp veszít egy nővel való versenyhelyzetben, mert ha legyőzi a nőt, akkor is az egy méltatlan győzelem, ha meg nem győzi le a nőt, az meg egy nagyon szégyen teljes bukás. És a férfiak kínosan érzik magukat ezekből a helyzetekből, és elkezdenek kivonulni az olyan területekről, a meg kell mérettetni És mindezzel együtt, igen, ki kell mondanom, hogy nagyon sokan, persze, tiszteletre méltó dolgokat tesznek. Ahogy mondtam, több száz férfival kell együtt dolgoznom egy év során. És ahogy megnézem a férfiakat, igazából mindenkiben van mit tisztelni. Tehát minden férfiba találok valamit, amiért emelem a kalapomat. Nem lehet tökéletesen általánosítani, senki sem diszfunkcionális teljesen. Mégis nagyon szembetűnő az, hogy hogy nem kis százalék számol be ilyen problémákról, hanem a többség. Volt egy, egy eset nem régiben, ahol azt hiszem hogy tíz férfival együtt egy helyszínbejáráson voltunk, és, és a párkapcsolatokra pár került a, a, a téma, keveredett a téma, és, és mindenki elkezdett beszélni. Az életéről, és nagyon őszinték voltak, és beszéltek a házasságukról. És, és egymás után a férfiak elkezdték azt mondani, "Ja, én amúgy különben a feleségemet sokkal érettebbnek, magabiztosabbnak, talperesettebbnek érzem. Hogyha veszekedés van, én viselkedek kisgyerekként, és ő viselkedik stabilként. Volt egy olyan férfi, aki kifejezetten azt mondta, hogy én azt érzem, hogy nincs is személyiségem ebbe a házasságba. Tehát itt egy személyiség van, és az a feleségem, én nem is vagyok ott. És a tíz emberből egyetlen egy ember beszélt úgy a házasságáról, hogy ő, hogy ő igazából egy, 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 egy szilárd, egy erős személy ebben a kapcsolatban. Ezek tünetek. De az ember elkezd kicsit mélyebbre ásni, akkor azt találja, hogy a férfiaknak van egy fundamentális, egy alapvető kérdése. Eh, ahogy az életet végigélik, és nagyon sokszor ezt a kérdést nem nyíltan tesszük föl. Tehát nem oda megyünk valakihez és azt mondjuk, hogy figyelj, ez az én kérdésem. De egy nagyon fontos kérdés van bennünk, és az a kérdés az, hogy elég tökös vagyok-e? Hogy megvan-e bennem az, ami az élethez és a boldoguláshoz kell? Hogy megvan az erőm ahhoz, hogy a kihívásba én győzedelmeskedjek? Hogy veszélyes vagyok-e? Hogy erős vagyok-e? És a kisfiúktól kezdve lehet látni, hogy ez egy alapvető kérdés minden férfi szívben, hogy én erős vagyok-e. És a válasz nagyon sokaknak, hogyha magukba néznek, az az, hogy nem. Hogy nem. Én, én tudom magamra, hogy nem az vagyok. És minden más, amit felsoroltam, az tünet. A férfiak legnagyobb félelme, és nagyon sok férfinak az, hogy lelepleződik. Hogy végül ez kiderül, és rengeteg minden, amit az élet során teszünk, azt azért teszünk, hogy ez ne terüljön ki. Hogy ennek az ellenkezőjét tudjuk elhitetni a környezetünkkel. Hogy ne derüljön ki, hogy alkalmatlanok, gyengék, töketlenek és legyőzöttek vagyunk. Hogy nincs meg bennünk az, ami kell. Ez egy rettegett érzés egy férfiban. És rengetegen, és ezen is nagyon sokat nevettem, mert én magam ezt éreztem, de rengetegen körülöttem, amikor így ezt konkrétan ezt a kérdést föltettem, azt mondták, hogy ja, ők is ezt érzik. Azt érezzük férfiként, hogy mi gyerekek vagyunk a felnőttek világában, és bármaik pillanatban kiderülhet, hogy imposztorok vagyunk. És az ember azt érzi, hogy körbenézik, mindenki már nagyjából úgy felnőtt, meg minden, én ott belül igazából ugyanaz a hülye gyerek vagyok, aki voltam 12 évesen. És igazából ezért kerüljük a felelősséget, ezért nem döntünk. Ezért zárkózunk be, ezért kompenzálunk hipermaszkulinitással. Ezért érzi azt nagyon sok férfi, hogy menekülni kell olyan területekről, ahol kiderülhet, hogy inkompetensek, ahol kiderülhet, hogy nem megy, és menekülünk abba a területbe, ahol nagyjából tudjuk, hogy ha megmérettetünk, biztos, hogy hogy kompetensek vagyunk. A kihívást kerüljük. Nagyon sok férfi nem állja meg a helyét az életben, nem tud felelősséget vállalni, de amúgy különben különben macsó, meg szeretik a nők, és igazából ő folyamatosan a szexbe, a párkapcsolatokba, a szerelembe menekül, miközben kerüli azokat a helyeket, ahol neki már rég szembe kellett volna nézni a kihívással. A másik oldalt meg nagyon sok olyan férfi van, akinek megy a munkája, eléri a céljait, elismerik a munkájába, viszont az otthoni életben nem nem tudja, hogy mit kezdjen a tizenéves gyerekével, nem tudja, mit kezdjen a házasságával, ami most 15. éve tart, és 5 év abból már válságos, és ezért folyamatosan megpróbál a munkájában élni, hogy ne derüljön ki egy, egy, a, a területről, ahol, ahol neki helyt kéne hogy nem tud helyt állni. Csak a probléma az, hogy ez nem megoldás. Azzal, hogy lezárjuk a veszélyes helyeket, azzal elkezdjük lezárni az életet, az életünket, hogyha kiszedjük a kockáztatást akkor vége a kalandnak. Ha kerüljük a kihívást, akkor az elkezdi megölni a lelkünket. És kerüljük az intimitást, ahol belénk láthatnak, ahol kitárókozhatunk, és azért kerüljük, mert belül szégyen van. Szégyeljük a magányunkat, szégyeljük azt, hogy gyengék vagyunk. És a férfiak eljutnak igen egy olyan pontra, ahol kaland és kihívás nélkül élnek ahol valahol csendes letargiába kezdik azt érezni, hogy igen, el kéne felejteni azokat a romantikus elképzeléseket arról a hősről, aki próbáltam lenni gyerekkoromban. Egy haszontalan, unalmas ember vagyok. És itt jönnek be a függőségek. És lehetne sorolni a problémákat. Igen, a maszkulinitás sok szempontból a tapasztalatok alapján válságban van. De hogy egy picit visszalépjünk, érdemes megérteni, hogy hogy kerültünk ide, mi férfiak. Nem arról van szó, hogy itt egyének futottak zátonyra, vagy, vagy kerültek zsákutcába, hanem a nagy képet megnézzük nem véletlenül, hogy a férfiak egy ilyen időszakban vannak, hogy küzdenek. Mert társadalmi szempontból, az egész élet szempontjából ez egy válságos időszak, ez egy nehezített pálya. Hogyha megnézzük, hogy a férfi hogyan működik, nem véletlenül, hogy nagyon sokan nem találják a saját maszkulinitásukat, nem találják az erejüket. Az egyik tünet, amit látunk, amiben megváltozott a társadalom, kifejezetten megváltozott az elmúlt száz évben, az egyik terület az az, hogy nincs szükség a férfiak erejére. Eddig a történelem legnagyobb részében, a férfiak munkabírása, ereje, kitartása és bátorsága adott a család és a társadalom számára békét, megélhetést és jövőt. Szükség volt a férfi fizikai erejére. Szükség volt erre a háborúban, szükség volt arra, hogy megvédje a családját, szükség volt a földeken az időjárással harcolva. Sőt, tehát ha csak azt megnézzük, hogy a férfi bement a vadonba, hogy elejtse az állatot, Igazából szükség volt arra, hogy ő ő újra és újra a fizikai erejével kockáztasson, hogy a családnak legyen mit enni. És ez nagyon sokat jelent. De igazából nem csak a vadászó társadalmakban volt ez fontos. Steinbeck, egy 20. századi, igazából Nobel-díjas amerikai író, aki sokat foglalkozott a munkásosztállyal, a a földművelőkkel, az érik a gyümölcst, című könyvének az elejében, és ez egy könyv egy igazából oklahomai földművelőkről szól, és az első jelenetben egy porvihar történik ott a földeken, itt a 30-as években járunk, és leír egy jelenetet a porvihar után. És ez nekem talán az egyik legszebb kép arról, hogy a férfiak milyen szerepet töltöttek be régebben a társadalomban. Tehát megtörtént a porvihar, és következőt Írja. Az emberek kijöttek a házakból. Szimatolták a forró-szúró levegőt, aztán eltakarták az órukat. Kijöttek a gyermekek is, de nem szaladgáltak, nem kiáltoztak, ahogy eső után szoktak. A férfiak ott álltak a kerítés mellett és nézték a tönkretett kukoricát, amely most gyors száradásnak indult, alig egy kis zöld bukkant ki a porréteg alól. A férfiak hallgattak és nemigen mozdultak. Aztán kijöttek a házakból az asszonyok és odaállt ki-ki az ember mellé. Ki akarták tudni, vajon most megtörnek-e a férfiak? Titkon lesték a férfiak arcát, mert bánja az ördög a kukoricát, amíg valami valami egyéb megmarad. A gyerekek ott álltak a közelükben, mesztelen lábújukkal lábújukkal alakokat írkáltak a porba, és valami titkos érzékszervükkel kutatták, hogy a férfiak és az asszonyok megtörnek-e. Rábámultak a férfiak és az asszonyok arcára, aztán gondosan húzogatták tovább lábújukkal a porba írt vonalakat. Lovak jöttek ki a vájukhoz és orlikaikkal megfújták a vizet, hogy felszínéről elszítsák a port. Egy idő múlva a figyelő férfiak arcáról eltűnt a tompa megdöbbenés, és valamennyi arc kemény, haragos, ellenálló kifejezést öltött. Az asszonyok pedig tudták, hogy meg vannak mentve. Nem tört meg senki. Aztán megkérdezték, mit csinálunk most? És a férfiak azt felelték, nem tudom. De azért rendben volt minden. Az asszonyok tudták, hogy rendben van, és tudták a figyelő gyerekek is. Az asszonyok és a gyerekek tudták a lelkük mélyén, hogy semmiféle szerencsétlenség nem elviseltetlen, amíg a férfiak meg nem törnek. Az asszonyok bementek a dolgukra a házba, a gyerekek pedig játszani kezdtek, de eleinte még óvatosan. Később már nem volt olyan vörös a nap, Izzon sütött le a porlette földre, a férfiak ott ültek házuk küszöbén, kezük pálcákkal, kavicsokkal játszott. Csöndesen ültek. Gondolkoztak, tervezgettek. Elképesztő ez a kép, hogy a férfiaknak milyen felelőssége és milyen szerepe volt az életben maradáshoz. Nem véletlen, hogyha ez eltűnik egy világban, ami már egészen más kihívásokat hoz föl, a férfiak fölteszik a kérdést, mire vagyunk itt. De ennél mélyebb a válság oka. Ugye a városiasodással az egész élet megváltozott mindenki számára, a családok számára. Megszűnt az a rendszer, amiben egy gyerek igazából az, a férfiak közösségével időt tölthetett. És a férfiak közössége az elengedhetetlen fontosságú volt ahhoz, hogy egy fiúból felnőtt legyen. Van egy régi mondás, hogy kisfiút egy nő tud szülni. Férfit viszont csak férfi tud szülni. Az a kérdés, hogy én erős vagyok-e, hogy én kompetens vagyok-e, Erre a kérdésre a válasz a férfiaktól jött. Az apától elsősorban, de a körülötte levő férfiakból, férfiak közösségéből. És nem jött ingyen. Nagyon érdekes, tehát volt volt általában minden társadalomban, mindegy, hogy annak a társadalomnak milyen gazdasági tevékenység volt az alapja. Volt egy pont, amikor a kisfiú elszakadt az anyjától, és belépett a férfiak világába, általában a munkához volt köthető ez, és ott elkezdte megnézni, hogy mit jelent férfinak lenni, akarva- akaratlanul. Igazából őt kiszakították, és azt mondták, hogy el kell kezdened ezt az utat megérteni és megtanulni. És az első dolog, amivel egy kisfiú találkozott, az az, hogy a férfiasság nincs ingyen. Hogy van egy éles vonal köztem és köztük. Hogy ők a férfiak, én meg kisfiú vagyok, és ahhoz, hogy férfi legyek, valamit le kell tennem az asztalra. Valamire képesnek kell lennem, valamilyen felelősséget föl kell vállalnom. Mennyire elképesztően radikális gondolat egy olyan világban, amiben most élünk, ahol mindenki jogot képez arra, hogy az legyen, ami akar, és kikéri magának, hogyha nem adják meg ezt a jogot. Tehát a férfiak azt mondták, hogy nem, neked nincs jogod a férfiak dolgába beleszólni, nincs jogod férfinak lenni, mert még nem vagy az. Az leszel, és mi segítünk neked abba, de ahhoz, hogy az legyél, ahhoz valamivé érned kell, ahhoz, ahhoz azt a dolgot, amit mit csinálunk, neked is tenned kell. És ezt megmutatták példaként, majd egy ponton elkezdték átadni, és a gyereket olyan helyzetbe hozni, hogy megmérettessen, hogy, hogy kipróbáltasson az ő képessége, az ő ereje, hogy helyzetekbe kerüljön. Majd egy ponton már nem voltak ott mellette, hanem elkezdték rá bízni teljesen, Azt, hogy ezeket a dolgokat képes legyen megtenni, ugye a beavatási szertartások erről szóltak. Hogy volt egy pont, ahol a férfi közösség azt mondta, hogy te már ezt egyedül meg tudod csinálni, meg kell tudnod csinálni. Menjél és öljél meg egy oroszlánt, és most menjél el két hétre egyedül a pusztába, és gyere vissza, és amikor visszajött a gyerek, akkor már viszont a férfiak közé ült, nem a fiúk közé. Ez egy nagyon érdekes kombináció volt, ahol az elvárás és a kihívás, majd a visszaigazolás és a, annak a kijelentés, hogy te igen, az vagy, az együtt járt. Na ez hiányzik a mostani társadalomból. És, és azt, azzal azért szembe kell nézni, hogy, hogy férfinak lenni egy fájdalmas dolog. Voltak olyan közösségek Robert Blay ír előre a Vaslyankó című könyvébe, ahol a a gyereket ebbe a beavatási szertartásba megvágták, vagy kirúgták az egyik fogát, hagytak rajta egy maradandó sérülést az idősebb férfiak. Ezzel jelezve azt, hogy, hogy onnantól kezdve, hogy te férfi leszel, annak ára van, és egy bizonyos terhet, egy bizonyos fájdalmat, egy bizonyos küzdelmet kell viselned innentől kezdve. De amit van cserébe, tehát már nem élsz a gyerek naivitásába, a gyerek ártatlanságába, de ami van cserébe, az azoknak a férfiaknak a közössége, akin ott a vágás, akinek hiányzik ugyanaz a foga, akire ránézel és tudod azt, hogy ja, együtt visszük ezt a terhet. Nem vagyok egyedül, viszont ezt a terhet most már nem tudom elvitatni és elalkudni. És nagyon érdekes, Bláj ír arról is, hogy sokszor, hogyha nincs is ilyen rítus, maga a felnőtti vállásban a sebek teszik az embert felnőtté. Nem is az, hogy sikeres. Tehát a a, a gyerek fogja, és belép a függetlenségbe, és azt mondja, hogy ezt most már én egyedül megoldom, és nem az a kérdés, hogy ezt jól oldotta meg, nem az a kérdés, hogy sikerült neki sikerre vinni a tervét, hanem az, hogy ezt ő már egyedül csinálta. És a felnőtti vállás akkor is megtörténik, hogyha ez csúfos bukásba végződik. És hány olyan felnőtt van, aki képtelen a gyerekeit erre az útra vinni? És az a baj, hogy sokszor kifejezetten az édesanyáknak nehéz ezt az utat megtenni, mert ez egy elszakadással jár. Sok felnőtt van, sok édesanyja van, aki örülne, hogyha gyereke, az gyerek maradna. Sok édesapa van, aki meg úgy, ahogy van, nem vesz részt a gyereke életébe. De sok olyan szülő van, és ismerünk ilyeneket, és tudjuk, hogy lehet, hogy a mi szüleink is ezt tették, akik azt mondanák, hogy, hogy fiam, ne próbáld meg egyedül, mert hát rosszul csinálod, majd megcsinálom én de az az igazság, hogy jobb egy rossz döntés egy ponton túl, ami a sajátom, mint egy jó döntés, amit a szüleim hoznak meg nekem. de Ez egy út, ami egy nehéz út, és erre az útra a férfiak közösségének a szándékossága vezette a gyereket. Tehát a férfiak a szándékossága kényszerítette a kisfiút arra, hogy felnőtté váljon, hogy önállóvá váljon, hogy függetlenné váljon, hogy fölvegye a terhet, hogy szembenézzen a kihívással. És ö, nagyon érdekes, hogy ezzel szemben a nőknek a felnőtti vállása, a felelősségvállalása kicsit természetesebben végbe megy. És ezt sokan látjuk. Tehát fiúként felnővünk, és azt nézzük, hogy a gyerekek, vagy a, a nők ö, a, a középiskolában sokkal érettebbek, mint mi vagyunk. Mind a mai napig azt, azt is lehet látni adatokból, hogy Magyarországon például több egyedülálló nő él saját háztartásban, mint férfi. Tehát férfiak ugyanabban az életkorban még otthon laknak, miközben nők egyedülálló háztartásokban vannak. És Bedő Imre a Férfiak klubjának az alapítója, a Férfi Energia című könyvébe ír arról, hogy hogy sok esetben ez azért történik, mert a nőkben biológiailag beléjük van kódolva, hogy egy ponton véget ér a gyerekkor. Hogy én, én, én megszülök egy gyereket, és onnantól kezdve nem élhetek abba az illúzióba, hogy én nem vagyok felelős. Még ezt a fajta váltást a férfiak szándékossága hozta a kisfiú életébe. Kirángatták a gyerekkorból, és ráterhelték azt, hogy férfi vagy, tehát legyen tartásod, tehát döntened kell, szembe kell nézni a kihívással, el kell sajátítanod képességeket, el kell tartanod magadat, és megszólták, hogyha ezt nem tették. Föl kellett nőnie, nem volt választása. És a realitás az, hogy ez nem történik meg egy kisfiúval, és ezt ezt is látom magam körül, sőt, ennek bizonyos dolgait én magam is tapasztaltam az életem során, igenis egy férfi képes 30-35 éves koráig otthon maradni. Hagyja, hogy az anyja főzön rá, miközben számítógépek is játékokon játszik, az anyja mos rá, és nem egy ilyen férfival találkoztunk az életünk során, aki egyszerűen nem Tette meg azt az iszonyatosan nehéz lépést, hogy önállóvá váljon, hogy ne kiálljon annak az útnak, aminek sebzettség lesz a vége. Tehát nem véletlen itt, hogy, hogy átéljük újra csak a maszkulinitás válságát. Hisz nem volt, aki kirángasson, hisz nem volt, aki példát mutasson. Sok olyan apa van, aki nincs ott, vagy elvált családba felnőtt gyerekek, nem is látnak férfi mintát. Vagy ott van egy apa, aki az elvárásokat dúrogtatja, és azt, hogy milyennek kéne lenni, de soha nem igazol vissza. Nem ad példát, nem von be, nem csinálja veled, majd nem küld ki, és amikor visszajössz, nem ültet le a férfiak körébe hanem 45 éves korodban is azt mondja, hogy te egy senki vagy kisfiam, semmit nem tudsz csinálni. Nem ismeri el a férfiasságodat. Iszonyú sokan élik át ennek a válságát. És harmadsorban, tehát nem csak, hogy nem olyan környezetbe élünk, ahol szükség van a férfi erőre, nem csak, hogy hiányzik a férfiak közössége, aki végigvisz a válás útján, hanem hanem egy olyan korba léptünk bele, ahol a nyugati társadalmakban nem, hogy nincs szükség férfiakra, hanem a nyugati társadalom elkezd arról beszélni, hogy a férfiak férfiassága szinte már veszélyes. Az nem egy kíván dolog. És, és vannak, akik csak azt mondják, hogy a férfiak nem különbek, mint a nők, nincsen semmi különbség a kettő között. A nő is lehet erős, pénzkereső, a férfi meg maradhat otthon gyesen, és hogy lehet a férfi érzékenyebb. De hogy, hogy ez kezd tovább lépni oda, hogyha valaki azt mondja, hogy, hogy biztos, hogy nincsen különbség a szerepek között, akkor megbélyegzik azzal, hogy szexista. Sőt, egyre mélyebb válságok és mélyebb hangok jönnek föl, ahol kiátszák a két nemet egymás ellen, és eljut oda, hogy a férfi lét erkölcsileg elítélendő. Ahogy végig söpört a MeToo kampány, ahol a férfiakat általánosították, és egyenlősítették az erőszakkal és az elnyomással. hogy a férfi erőt és kezdeményező készséget azt egyelősítik a nemi erőszakkal, hogy minden férfi dominancia és kompetencia az egyenlő az elnyomással. És ez egy nagyon veszélyes gondolat, mert látni kell, hogy igen, a férfiak dominanciája és erőszakossága elképesztő pusztulást okozott a világba, és ezeknek a gondolatoknak ö, Ezek nem légből kapott gondolatok, ezeknek a gondolatoknak konkrét tény alapjai vannak. Igen, férfiak megerőszakoltak, férfiak kizsákmányoltak, férfiak elnyomtak. De azt nem szabad elfelejteni, hogy azok a hősök, akik a kizsákmányolókkal szembeszálltak, akik az erőszakost legyőzték, azok a férfiak, akik a háborúkat megállították, amiket, amiket erőszakos férfiak indítottak el, azokba a férfiakba kellett lennie dominanciának, erőnek hogy a hősiesség az egy agresszívnak mondható jellemvonás. Egy király, egy csapatkapitány, egy hadvezér az egy domináns, erős férfi. Tehát a dominancia nem rossz önmagában, még hogyha rengeteg kárt is szült az életben. John Eldridge, amerikai író a Kalandvágyó Harcos harcos Hős című könyvében hívja fel a figyelmet arra, hogy, hogy, hogy a... A férfiak agressziójának a problémája is, az, ez, ez való orvosolás, az egy. Az egy ö, tehát, hogy mondjam, az egy, az egy kontraproduktív irányba indult el. És azt mondta, hogy, hogy, hogy hasonlít a helyzet, ö, neki, neki a nagyapja egy, egy igazi ilyen cowboy volt, és egy farmon élt, és rengetegszer látogatta meg. És mondta azt, hogy gyerekkorában megtanulta a nagyapjától, hogy egy csődőr, tehát egy karánban egy csődőr, egy elképesztően bajos állat. Tehát egy csődőr az agresszív, az sunyi megtámad, az folyamatosan dominancia harcot vív, az megpróbál kitörni, tehát aki lovakat tart, a csődőrel csak a baj van. És hogy ezt a bajt, ezt igazából egy nagyon gyorsa és könnyű úton meg lehet oldani, és ez Az, hogyha a csődört kiherélik. Na, onnantól kezdve a csődőr egy kezelhető állat lesz. De onnantól kezdve a csődőr egy terméketlen állat lesz. És az a gond, hogy a jelen világban a férfiak kiherélése és kasztrálása az egyik út arra, hogy megpróbálják megoldani ezt a problémát. Én a minap próbáltam keresni egy olyan sorozatot a Netflixen vagy az HBO-kon, amin egy férfi a főszereplője a sorozatnak. És nem találtam. És azt látom, hogy egyre több olyan film van, amiben a fehér férfi, az buta, agresszív, kicsinyes. Ö, ö, és emlékszem, hogy megnéztem a, 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 a csillagok háborújának az utolsó sorozatát, és itt tajtékoztam, hogy nem volt egy pozitív férfi szereplőse. És jönnek a női főhősök, a Star uh, uh, hajóját, az Enterprise-t is uh, már nő vezeti. Mindenhol a nők a pozitív szereplőek, ők a bátrak, még a férfi gyáva. És van egy, folyamatosan kampány, egy folyamatos kampány ezzel kapcsolatban, és meg kell érteni, hogy ez egy veszélyes út. Veszélyes út, hogyha megpróbálják elhitetni azt, hogy a férfiak akkor működnek jól, hogyha ki vannak herélve. Tehát a férfiasság. A maszkulinitás válsága az nem egy véletlen folyamat. De a kérdés az, hogy mit lehet tenni. Mert nem csak azért vagyok itt, hogy a problémát fölvázoljam. A nagy kérdés, hogy mit lehet tenni. Hát először is az a mondat, amit Bedő Imre a Férfi Energia könyvben újra és újra elmond, amit én annyira szeretek ezt a megfogalmazást, ezt a mondatot ezt, ezt nem tudjuk elkerülni. És az a mondat az, hogy a férfi beválláshoz szándékosság kell. És hogyha nem történt meg azoknak az embereknek a szándékossága, akiknek ez volt a feladata, az apánknak, a férfi közösségnek, hogy segítsen a válásunkba, akkor nekünk kell szándékosnak lenni. Föl kell mérni a problémát, tükörbe kell nézni, és rá kell döbbenni, hogy tenni kell valamit, hogy magától nem oldódik meg. És hogy ha nem tette meg más, akkor nekem kell megtenni. Szembe kell nézni a sebzettségünk Szembe kell nézni a magányunkkal, hajlandónak kell lenni, felborítani a dolgokat, hajlandónak kell lelepleződni, és el kell kezdeni gyógyulni, mert különben imposztorok maradunk. Különben a férfiasságnak igazából a, 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 a férfiasságot eljátsszuk, de nincs meg belül az a tartás és az az erő. A második fontos lépés az egy, az, az, hogy a kapcsolatainkat, mert igazából a szándékosság lenne a nulladik lépés, de a kapcsolatainkat rendezni kell, és mindenek előtt a nőkkel. Nagyon sok esetben a férfiakban ott marad a kérdés, hogy erős vagyok-e. És ezt a kérdést, ezt elviszik a nőhöz, hogy válaszolja meg a nő. És ez egy óriási kísértés. És amúgy különben egy nőt meggyőzni arról, hogy férfi vagyok, az sokkal könnyebb, mint egy férfit meggyőzni arról, hogy férfi vagyok. Csak az a baj, hogy a nők válasza az nem elég és egyrészt függő helyzetbe hozza a férfit, és elveszti a férfi a függetlenségét, hogy újra és újra ezt a visszaigazolást keresi, másrészt, amikor meg is kapja a visszaigazolást, nagyon sokan azt érzik, hogy nem elég. Egyszerűen ez nem elég. Nekünk férfiaknak előbb kell megtalálni a választ arra a kérdésre, hogy férfi vagyok-e, hogy erős vagyok-e, és utána ezzel a válaszszal együtt kell megérkezni a nőhöz, és felajánlani azt. Nagyon beteg viszonyok vannak férfiak és nők között, és Magyarország ebben a, a, a betegebb kategóriába tartozik. Van egy közeli pszichológus ismerősöm, aki 30 éve praktizál, és azt mondja, hogy ő azt látja, hogy, hogy a magyarországi házasságokban vagy párkapcsolatokban 80%-ban nő a domináns. És azt mondja, hogy ennél még ijesztőbb van, ebből 35-40%-ban abúzív kapcsolat van a nő oldaláról. Persze ez az abúzió az általában verbális, de némi esetekben fizikális. Tehát a férfiak iszonyú, iszonyúan képtelenek felállni és erősnek lenni. És sok esetben azért, mert rossz helyen keresik a választ. A válasz igazából nagyon sok esetben nem a nőknél van, hanem a férfiaknál. kell de ez a szándékosság nem egyedül hanem más férfiakkal kell, hogy megtörténjen. Az az igazság, hogy én látom újra és újra ezt, ahogy férfiakkal együtt dolgozom. Amikor egy férfi, egy másik férfival együtt egy közös kihíváson vesz részt, és megküzdenek együtt, majd ott állnak a hegy csúcsán, és lenéznek arra az útra, amin végigmentek. Szónélkül egymásra nézve megtisztelik egymást azzal, hogy megbecsülték, és kimondták, hogy ez szép munka volt, na az elkezdi erősíteni a férfit. Amikor Egy férfi, akit én férfinek tekintek, engem férfinek néz, engem visszaigazol, engem tisztel, na az elkezdi ezt a választ megadni. Akkor elkezdem érezni azt, hogy ez erősít. A férfi kapcsolatok nagyon-nagyon sokat adnak ebbe. A közös megmérettetések. És ezért van az, hogy például én munkában látom azokat, hogy kik azok, akik katonák vagy sportolók voltak akiknek ezekből a kapcsolatokból bőven adatott akármilyen is volt az apjuk. Na, nekik sokkal könnyebb. Ők sokkal több mindent helyre tudtak rakni magukba. És meg kell látnunk azt, hogy mi milyen motivációval megyünk a nő felé. És hogyha azt érezzük, hogy a nőtől várjuk ezeket a válaszokat, akkor nagyon hamar meg kell állni. És persze, az ember házas, akkor nem mozdulhat el, akkor nem adhatja föl a házasságát, nem válhat el, de akkor is el kell kezdeni egy olyan területet, Kivágni az életből, ahol az ember egy picit egyedül van, átgondolhatja, a saját férfiasságát megerősödhet, és választ találhat erre a kérdésre. Uh, rengeteg nő mondja azt, hogy iszonyúan terhes számukra, hogy a férjem a negyedik gyerek a családba. Hogy hozzám fut vigasztalásért, hogy nekem dúzzog, <kül> hogyha bizonytalanság van, tőlem várja a bizonyosságot és itt az idő arra, hogy ez megváltozzon. De itt egy kicsit kinyitva egy, egy zárójelet, muszáj beszélni pár szót a nőkhöz, mert igen, a nőknek nagyon sokszor az a kérdésük, hát, hogy én mit tehetek? Én látom, hogy ilyen a férjem, ilyen a barátom. Ez egy ingományos talaj, és, és én be kell úgy valljam, hogy nehéz a nők helyzete, mert az az igazság, hogy nem sokat tud tenni egy nő. Ha egy férfi problémás, és egy nő odamegy és megszidja. Akkor kiheréli. Ha oda megy és azt mondja, hogy nincsen semmi baj, akkor meg olyan, mint az anyja, aki engedményeket tesz. Ellenbe, ha egy férfi oda megy és segbe rúgja a férfit, az úgy helyre rázza a férfit. De ezt nem tudja megtenni egy nő. Ellenbe, egy nő persze meg tudja tenni azt, hogy a szükségeit és a kéréseit elmondja, és mert gyengének lenni. És én, mint férfi, el tudom mondani, hogy iszonyatosan motiváló egy férfi számára, hogyha az ő kompetenciáját és az erejét segítségül hívja egy nő. Azt mondja, hogy figyelj, én, én meg tudnám csinálni, de nem akarom. Egyszerűen nem akarom én beverni a szöget. Ezért vagy te a férfi. Kérlek segíts nekem, kérlek szükségem van rád. És, és nagyon sok be megmozdul valami, hogy egy nő bájosan, kedvesen, gyengéden, vagy gyengén merik kérni a férfit. De sokszor a nők félnek, mert nem bíznak, és inkább... Erről egyedül, majd oda csapnak, hogy a férfi hol van, és miért nem csinálja a dolgát. Ez egy nehéz szituáció, de meg kell érteni, hogy tényleg se az engedmény, se a szidás nem fog segíteni egy férfin. És sok esetben az, amit egy nő tud tenni, hogyha azt látja, hogy egy férfi abszolút diszfunkcionális, hogy kiszáll, hogy azt mondja, hogy figyelj, apám, menj és nőjél föl, legyél férfi, hogy tessék, a felelősséget visszatolom rád, én ebben nem tudok asszisztálni. Tehát nekünk férfiaknak Nagyon-nagyon át kell gondolni, hogy milyen a nőkhöz való viszonyunk. Ez nagyon sokat számít. De harmadsorban, tehát szándékosság a kapcsolataink rendezése, igenis szükség van kalandra és kihívásra. Ki kell merészelni, menni a kontrollunkon kívülre. És ez fizikálisan is jelent valamit. Mi fizikális lények vagyunk, férfiak. Meg kell másznunk egy hegyet. Bele kell menni a vadonba. Megérezni a természetnek az erejét. Átélni azt, hogy hideg van. Hogy hogy nem minden kényelmes. El kell tölteni egy éjszakát egy olyan helyen, ahol nem kényelmes eltölteni egy éjszakát, de ugyanúgy be kell vállalni kockázatot a munkában, ki kell lépni a biztonságos zónából. Egyedül kell lenni, próbálkozni kell, be kell vállalni a bizonytalanságot, szándékosan ki kell lépni, próbálkozni kell minden területen próbálkozni kell a nőkkel, ha valaki ez az, amit nem mer megtenni, próbálkozni kell a munkába, ha ez az, amit nem kell megtenni, meg kell érteni azt, hogy nekünk el kell buknunk, meg kell élnünk, át kell élnünk az elbukást a harcban. Sokkal, de sokkal, de sokkal inkább él a férfi, ha elbukik harcban, mint hogyha be se vállalja a harcot. És ezt minnyáján érezzük. Itt az ideje az, hogy ki, ki, kilépjünk a bukásból való félelemből, Sokaknak ez a legnagyobb félelme. De az az igazság, hogy a bukás szerintem az a győzelemnek a kevésbé dicsőséges formája. Az igazi kérdés az, hogy az ember szembenéze a kihívással, hogy bevállalja a kalandot. Mert mi erre születtünk, hogy a nehéz helyzeteket, hogy a földre tiprást, hogy amikor a kukoricát elviszi a porvihar, hogy abban mi mi ezt kezeljük, hogy a mi tartásunk az, az biztonságot sugározzon másoknak. És ennek ára van. És ez veszélyes. Ezt a veszélyt be kell vállalni, hogy éljünk. Negyed sorban felelősnek kell lenni. Tehát ez, hogy a szembenézünk a kihívással és a, és a, és a, 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 a kalanda, nem azt jelenti, hogy az ember eldobhatja a családját, és vehet magának egy motort, és feladhatja a keresetét. Nem, a férfi igazából nem ússza meg, hogy felelős legyen. Felelősnek kell lennünk a környezetünkért, a munkahelyünkért, a családjainkért. És Bedő Imre írta ugyanúgy a Férfi Energia könyvében, és nagyon tetszett ez a megfogalmazás is, hogy egy férfi igazából kilépve a gyerekkorból felismeri a saját kompetenciáit, elkezdi ezeket fejleszteni, hogy végül szolgálatba állítsa. Hogy ő végül, végül azt mondja, hogy ezt másokért adom oda. És ehhez egy szemléletváltásra van szükség. Arra a szemléletváltásra, hogy az erőnk, a kompetenciánk nem azért van, hogy az, a, a kívánságainkat, a vágyainkat kielégítsük. Nem csak magunkért van, hanem másokért. És én ismerek férfiakat, akik így élnek, akik belépnek egy társaságba, és azt érzi az ember, hogy bejött egy erő. Bejött egy ember, aki felelős. Amikor beázik valami, amikor leesik egy tégla amikor eltörik egy szék, amikor valami probléma van, ő az, aki föláll, és azt mondja, hogy mit tegyünk mert felelős. Mert azt mondja, hogy ez nem a másiké, hanem az én felelősségem lesz. Ő az, aki támasz a környezetébe. Ő az, aki kimondhatja, hogy ne félj, amíg engem látsz. De nem csak ezekért kell felelősnek lenni, hanem a saját életünkért. Valakik szenvednek azzal kapcsolatban, hogy nem tart az életük sehová. És az a realitás, hogy akkor itt az ideje leülni és célokat megfogalmazni. Nagyon sokan érzik azt, hogy betegek, akkor itt az ideje orvost keresni, fizikálisan és mentálisan is. Hogy nem mennek dolgok, hogy nem működik a házasságom, Itt az ideje tenni valamit érte. Az a koncepció, az az elképzelés, hogy áldozatok vagyunk, az egy hazugság. Nem vagyunk áldozatok. Mi férfiak küzdelemre teremtettünk, és nagyon sok férfi belenyugszik az áldozatmentalitásból, az élete összezsugorod, áldozatmentalitásba összezsugorodik ilyen kicsire. Nem kell félni a bukástól, mert hisz ő tehetetlen. Ő nihilizmusba megy de közben nem él. Ez nem élet. Ötöt sorban el kell kezdeni gyakorolni a függetlenséget. El kell kezdeni elfogadni egy felnőtt férfinak, hogy ő lesz a referencia pont. Hogy nem keresheti az erősek és a jófejek társaságát állandóan. Hogy én leszek az, akinek a társaságát keresik. Hogy nekem kell egy ponton megfogalmazni véleményeket, nekem kell döntenem. És ez egy magányos hely. És ez egy, ez egy nagyon különleges paradoxon, de abban a pillanatban, amikor te elkezdesz kiállni magadért, a szeretteidért, a hitedért, az istenedért, az értékrendszeredért, akkor elkezdesz érezni egy magányt, mert bizonyos embereket kizársz, bizonyos emberekkel szembeszállsz, bizonyos embereknek azt mondod, hogy Fi, ezt nem fogadom el, ezt nem teheted, ez nem így van. És az ember fél a magánytól, is inkább a megfelelési kényszere felé megy. De az az igazság, hogy a férfi útjában van valami magányos. Amikor pont leszek, az egy magányos érzés. De a férfinak olyannak kell lenni, mint egy oroszlán. Nem egy dörgölőző kis cicának. Egy oroszlánnak, aki néha magányosan vándorul a pusztába. Akihez dörgölőznek. És nem az, aki dörgölőzik. Itt az ideje, hogy férfiak azt mondják, hogy ez vagyok én, és dolgozzák föl mások. Azt, aki vagyok. És lehet, hogy ha valamiért kiállsz, amit igaznak és jónak tartasz, akkor elhagynak. És ez egy nagyon nagy félelem. Viszont azok, akik ott maradnak, azok tartással rendelkező barátok lesznek. Nagyon tetszik ez a régi mondás, hogy egy igazi úriember önmagáért borotválkozik, nem a többiek miatt. Hogy van valami a tartásban és a függetlenségben, ami férfias. Hatott sorban... Amit a férfinak el kell kezdeni a gyakorolni, az az agresszió. És ez egy nagyon-nagyon kényes szó, hisz valószínűleg a hallgatók között is van olyan, akinek az élete nyomorodott meg férfiak agressziója miatt. De azt kell megérteni, hogy az agresszió nem csak egy pejoratív kifejezés, nem csak arról szól, hogy valami negatív. Ez azt is jelenti, hogy egy férfi veszélyesnek érzi magát, hogy nem vagyok teljesen megszelidítve, hogy van erőmkárt tenni benned, Van erőm kárt tenni a világba? És az az igazság, hogy egy férfi nem érzi magát férfinak enélkül, a vadság nélkül. Jordan Peterson, egy kanadai, most elég sokan hallanak róla, nagyon híres pszichológus, azt mondta, hogy, hogy meg kell érteni, hogy az agresszió nem csak háborúkat szül, hanem háború kirobbanását akadályozza meg. Amikor az utcán valakit megtámadnak, akiről tudják, hogy veszélyes, akkor az, aki megtámadja őt, egy pillanatra megáll és megtorpa, és azt mondja, hogy lehet, hogy nem kéne őt megtámadni. Amikor van egy, van egy, egy, egy tárgyalási helyzet, akkor ebbe a tárgyalási helyzetbe, ha neked van ütőkártyád, ha te erős vagy, akkor van mivel tárgyalnod. Van, van, van tényező, te egy tényező vagy a világban. És enélkül nem érzed azt valójában, hogy erős vagy. És agresszió kimondani azt, hogy én ezt nem akarom, az pedig igen. Agresszió fellépni a jóért is, nem csak a rosszért. Agresszió valahol elívni egy nőt randizni, aki olyan békében megvoltott, de én oda megyek, megzavarom a kis köreit, és azt mondom neked, hogy gyere el velem, és kínos helyzetbe hozom őt is, és én magamat is. De amit Jordan Jordan Peterson mondott, az az, hogy a realitás az, hogy egy agresszióra képtelen, férfinél sokkal jobb egy agresszióra képes férfi, de a legjobb az a férfi, aki agresszióra képes, de nem teszi, akinek van foga, és haraphat, de nem harap meg. Aki aki tud szelíd lenni a saját döntése felett, aki uralkodni tud az erején. És sokan teszik föl a kérdést férfiként, hogy, 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 hogy a nők miért nem a jó fiúkat szeretik, miért szeretik gyakran a rossz fiúkat? Hát ezért, mert érzik bennük az erőt. Végül pedig utolsó sorban át kell gondolni nekünk férfiaknak a mi útunkon azt a mintát, amit a mai világ a férfiasságról bemutat, és el kell kezdeni konfrontálni azt az igazsággal. Mert sokszor összekeverés az erőszakosságot a férfiassággal, és a nők joggal utálják a túlkompenzált férfiasságot, de a kettő nem ugyanaz. Ahogy egy nő, ő, hogyha egy férfi azt mondja, hogy ő szeretné, hogy valamilyen szinten támaszkodjon rá egy nő, az nem. Egy negatív kérés. Az, hogy többet keres, az nem feltétlenül rossz. Az, hogy fizet egy nőhelyet, vagy kinyitja az ajtót, az nem rossz. Az, hogy rámenősen próbál hódítani, az, hogy nem szabadítja föl mindig a nőt a gyerek is a, a háztartás gondozása alatt, az, hogy nem akar elmenni gyesre, az, hogy a barátai van, van. az, hogy nem olyan, mint egy nő egy az egybe, nem olyan érzékeny, Ezeket most már olyan bűnökként mutatják be, amik egyenlők a megerőszakolással. És egy férfinek igenis át kell gondolni, hogy mikor mit tesz, és mikor mikor nem teheti meg azt, amit megtesz. De az nem igaz, hogy ezek a a megnyilvánulásai egy-egy férfinak az egyenlő azzal, hogy valakit megerőszakolnak. Át kell gondolnunk a kategóriákat.